0: Et si je vous disais que j'ai réalisé que j'étais en couple avec mon employeur C'est une révélation que j'ai eue depuis que bah, j'ai signé mon premier CDI. Accrochez-vous les gars parce que ce podcast va être très 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 intéressant. Depuis que j'ai signé mon contrat à durée indéterminée, je me suis rendu compte que je suis, entre guillemets, rentrée dans une nouvelle relation. Une relation euh, sur le long terme. Et du coup, ça a révélé pas mal de choses en moi et j'ai grave hâte de vous les partager. Déjà, ce qu'il faut savoir dans cette relation de couple que j'ai avec mon employeur, c'est que ça a commencé comme toute relation amoureuse ou euh, amicale. Euh, c'est-à-dire que ça a démarré avec la phase lune de miel. Tu vois, quand tu es en couple, ce moment avant de te mettre en couple, t'as toute une phase, en gros, lune de miel. Et cette phase lune de miel, elle inclut beaucoup de choses. De une, la phase de séduction. Tu vas essayer de te démarquer, tu vas essayer de sortir du lot pour capter l'attention de la personne que tu aimes. Et une fois que tu auras capté son intention, tu vas être dans une démarche de séduction pour pouvoir, à terme, engager quelque chose avec cette personne, que ce soit un engagement furtif ou long terme. Eh bien, en fait, c'est un peu la même chose que j'ai fait dans ma démarche de trouver un emploi. C'est que j'ai été dans un dans une démarche de séduction dès le début. Déjà, à commencer par mon CV. On va pas faire crary ici, on sait très bien... Tout le monde sait ce qu'on fait sur les CV, hein, on va pas se mentir. Dans le CV, on va, on va essayer de, bah déjà de mettre ses atouts en avant. Tu vas pas mettre tes défauts dans un CV, ça va être que tes qualités, que ce dont tu es capable, que tes compétences, que ton expertise. Donc ça, c'est déjà une première démarche, c'est de montrer le meilleur de toi-même sur le papier. Ensuite vient la lettre de motivation où là, encore, tu roucoules un peu, voilà, tu utilises des belles formes, des belles formulations et tout, pour que, bah, finalement, tu arrives à presque convaincre la personne bah, de te rencontrer. Le premier entretien d'embauche, c'est ça, c'est, et hey, tu m'as plu sur le papier, maintenant, je veux voir, in real life, en fait, si on a le même feeling. C'est exactement la même chose. Et donc, durant l'entretien, généralement, soit ça passe, soit ça casse. Un recruteur avec un futur potentiel collaborateur, c'est exactement la même chose. On va discuter, on va parler, on va apprendre à se connaître, on va parler de notre avenir, enfin de nos ambitions, pour savoir si ça colle en fait, si on est compatible et si on peut travailler ensemble. Et donc, tous ces efforts ont fini par payer. Cette phase de, 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 de lune de miel, ça va être la période où on va minimiser nos défauts. On va minimiser les défauts de l'autre, ce qui va être nécessaire à l'engagement de départ. Parce que clairement, on ne va pas se mentir. Si on commence à se dire les quatre vérités dès le début, j'avoue, on va douter. Tu vois, On va, ne on va pas forcément y aller. Mais, il <rire> y a toujours un mais, cette période de lune de miel n'est pas faite pour durer. Tu l'auras compris. On passe à un autre niveau après, une fois qu'on a décidé de signer on s'est dit « Ok, engageons-nous, signons un contrat, mettons-nous en couple et on va voir ce que ça donne. » Du coup, après la phase de de lune de miel où franchement tout est est beau, tout est nouveau, (rire) t'es heureux, t'es excité, c'est le début. Les débuts, il y a a toujours une certaine exaltation, tu vois, quand c'est le début. Et puis ensuite, petit à petit... La lune de miel laisse place à la lutte du pouvoir. Slash période d'adaptation. Vous savez, lorsque j'ai intégré mon entreprise actuelle et euh, que j'ai fait mes premières semaines et tout, ça se passait trop bien. Genre, vraiment. Et et la petite voix qui était en moi me disait « C'est trop bon, bon pour le, le vrai. vrai. Sans les, les rec-facs. Rec- flags. Donc, du coup, les premières semaines, j'étais genre trop silencieuse et tout. Genre, j'essayais d'observer. Je parlais pas trop. Je parlais pas trop. J'essayais d'observer autour de moi mes collègues, ce qui se disait en pause-déj'. Tout ça, tout ça. Pour essayer de, euh, vous voyez, genre capter, chercher quelques red flags, etc. En gros, je me suis embarquée dans, dans cette relation, dans ce contrat, mais avec de la méfiance. J'ai fait confiance suffisamment pour m'engager, mais je baisse pas ma garde. Je me dis, mm, je te connais pas encore assez, j'ai, j'ai envie d'apprendre à te connaître et voir si euh, si c'est vraiment vrai tout ce que tu m'as vendu. En relation, c'est la même chose. Franchement, les gars, quand vous y repensez, genre si vous avez déjà expérimenté le process de l'amour, ou pas, parce que toute relation, c'est comme ça, même amicale, en vrai, il y a toujours ce moment où tu es dit, OK. Et genre, les deux premières semaines, tu y crois pas vraiment. C'est pas que tu crois pas, c'est en mode, OK, on est en couple, mais tu es en mode, est-ce que des choses vont changer? Est-ce que, est-ce que maintenant je vais voir son vrai visage? Et donc ça, c'est un sentiment de, de méfiance. Et la source de ce sentiment, enfin, pour moi, est due aux au peurs, aux insécurités. Et en fait, finalement, au manque de confiance euh, du passé qui refont surface. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, t'es trop chelou. Genre, tu viens d'intégrer une entreprise, tout se passe bien. Tes collègues euh, voilà, sont cordiaux. Enfin, euh, vraiment, t'as eu un bon feeling. Pour le moment, t'as zéro warning. Et pourtant, tu cherches quand même la petite bête. Tu cherches quand même à ce que ça se passe mal. Et c'est là où je me suis réinterrogée et que je me suis dit, est-ce que... J'ai pas subi, je sais pas moi un petit trauma de mes expériences personnelles, mes expériences professionnelles passées. Est-ce que euh, en fait certaines déceptions euh, n'auraient pas créé justement euh, une totale défiance pour euh, pour le monde de l'entreprise et de la même manière que euh, si tu es dans une relation ultra toxique et que tu en sors et que tu rencontres quelqu'un, et eh ben en fait tu vas avoir tendance à te dire bah faut que je fasse gaffe il faut vraiment que je ne baisse pas mes armes. ça se trouve, euh, il va me montrer dans quelques mois aussi des traits toxiques, alors que pas du tout. L'entreprise ou la personne que tu as connue ultérieurement avait peut-être des défauts, était peut-être toxique. Mais aujourd'hui, tu te réengages avec une nouvelle personne ou avec euh, voilà, une nouvelle institution, un nouvel organisme. Et rien ne garantit effectivement que la personne sera 100% clean, mais rien ne garantit le contraire. Donc il y a ça qui je trouve est très très intéressant et euh, jusqu'à présent je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais été déçue dans, dans le salariat et à quel point je pars déjà avec des préjugés qui ne sont pas justifiés. Et en fait je me suis rendu compte que je devais laisser la chance, je devais laisser le bénéfice du doute à une entreprise, en tout cas jusqu'à ce qu'elle me prouve le contraire. Et c'est la même chose pour toi qui es... Euh, aujourd'hui, qui a redécouvert l'amour ou qui est de nouveau tombé amoureux après une rupture, euh, après une relation extrêmement douloureuse, euh, extrêmement violente, extrêmement brutale, et bien en fait, tu ne peux pas arriver avec tes blessures antérieures et te dire, euh, ça va se reproduire. Ça peut se reproduire comme ça peut ne peut pas se reproduire. Mais si tu as décidé de refaire confiance à la vie, si tu as décidé de te réembarquer dans cette aventure, et ben en fait, tu dois laisser le bénéfice du doute. Et tu dois être fair. Ensuite, quand je disais la lutte du pouvoir, c'est, c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on a passé cette période de lune de miel, ces périodes d'incertitude, euh, manque de confiance et tout, il va y avoir ce qu'on appelle la lutte de pouvoir. Eh oui, parce que là, on s'engage, tu sais pas t'as qui en face de toi. Peut-être que t'as une personne à fort caractère ou pas. Mais dans tous les cas, quelle que soit la relation, il y aura un moment donné où il y aura une certaine lutte de pouvoir. C'est presque humain, vous voyez. On va se bagarrer, on va se dévier un peu, on va tester nos limites. Et donc, c'est super important ça, parce que finalement, c'est le moment où on va devoir... Montrer à notre entreprise, à notre patron, à nos collègues ou à notre partenaire quelles sont mes limites, qui je suis, qu'est-ce que j'attends de toi, qu'est-ce que je ne tolérerai pas chez toi. Poser les bases, ça c'est pour moi, c'est une étape à passer. Et donc du coup, on a parlé euh, voilà des red flags, on a parlé de poser ses limites et... Dans cette période que je nomme l'étape de la lutte de pouvoir et la période d'adaptation, il y a la sous-partie que l'on appelle la différenciation. Quand tu t'engages dans une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, tu vas être matrixé dans ce truc, c'est-à-dire que tu vas être investi. Et j'espère d'ailleurs que tu investi dès le début. Parce que si tu pas investi dès le début, il y a un délire. Et c'est que toi-même, tu sais que, bon, le truc est bancal, quoi. Mais cette relation va comme combler un vide. Et donc, si tu veux, le vide existentiel en chacun d'entre nous, donc qui est inhérent à notre individualité et à notre personne, sera temporairement comblé par l'autre pendant justement cette période de fusion. Donc, je sais pas si tu as remarqué. Hein. Généralement, ça arrive souvent. Tu connais des gens qui sont euh, un peu, voilà, tout le temps dépressifs, euh, déprimés. Ils se posent plein de questions. Puis, tout d'un coup, l'amour leur tombe dessus et ils ont plus de problèmes. C'est trop bizarre. Mais en tout cas, depuis là que l'amour est tombé, là, les problèmes sont, sont terminés limite. On sait même plus où sont les problèmes là, qui étaient là, là depuis. C'est pas que les problèmes en fait ont disparu, c'est que on a mis de côté, on a enfoui ce vide et on l'a comblé en fait par notre relation. Et donc ça, il faut faire très très gaffe. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut toujours s'interroger sur les raisons pour lesquelles on s'engage quelque part. Pour quelles raisons je m'engage dans ce travail Pour quelles raisons je m'engage avec cette personne Il faut toujours poser une intention dans, dans l'acte vraiment dans l'acte d'engagement parce que des fois inconsciemment tu vas rentrer dans une relation qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle pour combler un vide et donc bah le travail c'est la même chose beaucoup de gens se définissent par leur travail beaucoup de gens pensent se définir par leur travail c'est-à-dire que leur travail est leur raison d'être donc quand tu leur enlèves le travail ils sont au bout de leur life. Ils ne savent plus dans quel sens avancer. Ils sont perdus. Ils ne sont plus personne. Et donc, l'un des, des chocs aussi, quand tu es en couple avec ton employeur, quand tu décides de t'engager dans le salariat, c'est qu'il faut que tu acceptes le fait que cette activité de tienne occupé 35 heures ne va pas forcément combler le besoin de te trouver individuellement, intérieurement, en tant que personne. Le fait de signer ton CDI ou CDD ou ce que tu veux ne va pas donner du sens à ta vie entièrement. Comme j'aime souvent le dire, le travail est un des piliers, normalement, un des facteurs de l'épanouissement. Mais il ne peut pas être sa totalité, C'est pas possible. Donc, cette recherche de soi, du sens que tu vas donner à ta vie... À la recherche de ta passion, tout ça, eh ben c'est obligatoirement un travail que tu dois faire sur toi. Je répète, c'est obligatoirement un travail que tu dois faire sur toi. Et ta relation avec ton entreprise, ta relation avec ton partenaire, ta relation avec ta meilleure amie ne pourra jamais combler ça. Jamais. Ça serait beau, hein, mais c'est pas possible et en fait ce qui se passe généralement c'est que les gens qui refusent de voir ça les gens qui refusent d'accepter ça les plus réfractaires au final eh ben ils vont cumuler des relations ils vont cumuler les emplois pour ne pour ne pas ressentir et ne pas aller dans leur peur en fait t'as capté c'est à dire que bah ben, ils vont pas trouver l'épanouissement qu'ils veulent dans ce boulot parce qu'ils pensent que dans cette relation au travail, ils vont trouver euh, bah, le sens à leur vie. Donc, puisque ça ne répond pas, ça ne remplit pas toutes les interrogations existentielles qu'ils ont, ils vont se dire, ce job il n'est pas fait pour moi, euh, je vais chercher un autre truc. Mais non, en fait. Si tu refuses d'accepter que, malgré le fait que tu sois épanoui professionnellement, il va y avoir quand même une quête d'existence, une quête de sens, tu vas cumuler, tu vas enchaîner les relations. Le reste qui t'entoure, ce qui t'environne, ce qui t'accompagne au quotidien dans ta vie, c'est d'autres éléments qui contribuent à ton bonheur. Et donc, nous arrivons enfin à la troisième euh, étape, le partage du pouvoir ou période de stabilisation. C'est un peu la partie que je préfère, perso. Non, est-ce que c'est vraiment la partie que je préfère (rire) Franchement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une partie qui est, qui est très apaisante, qui est très mûre, qui est très mature. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au final, en signant mon CDI, en acceptant de, de m'engager sur du long terme avec une entreprise, finalement, je me suis associée. Quand tu es salarié et que tu t'engages avec une entreprise, il y a une association de deux personnes, une association de deux entités, incomplètes et imparfaites, qui, à terme, doivent se faire grandir mutuellement. Bien trop souvent, on oublie que les deux parties prenantes s'apportent quelque chose. N'oublie pas que ton entreprise a autant besoin de toi que tu as besoin d'elle. Et n'oublie pas que toi aussi, tu as besoin de ton entreprise. Et là, je parle à mon nom, les gars. Parce que vous savez, moi, j'ai fait mon podcast, j'aime bien taper sur le doigt des, des managers, du salarié, etc., mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais je vous raconterai, je vous partagerai comment mon expérience salariale m'a énormément fait grandir, m'a énormément fait évoluer, m'a ouvert des portes que je n'aurais peut-être jamais franchies, jamais ouvertes de moi-même, de par ma condition sociale, etc. Donc, c'est important, en fait, de se dire que pour que ce partenariat marche, les deux parties prenantes sont indispensables. Alors oui, tu as un boss, tu travailles pour quelqu'un. Mais maintenant, cette personne ne pourrait pas voir son activité grandir, fleurir, si tu n'étais pas là. Si tu n'apportais pas ton expertise, tes compétences, ton énergie, ton temps. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important que dans cette relation, dans ce partenariat, le respect soit prépondérant. Donc, <rire> je suis en couple. Euh, « Je m'attendais pas à être en couple de cette manière, mais écoutez, hein, faut bien un, un réel engagement à 25 ans. » Et finalement, bah, j'ai appris que cette relation dans laquelle je viens à peine de m'engager, ça va être un moyen pour moi de, de comprendre et d'apprendre. Je ne dis pas que dans ce processus, il n'y aura pas de dispute. Tous les couples se disputent. Mais il faut utiliser ces disputes pour travailler sur nous, pour grandir et s'aimer davantage. Et donc, tout ça, ça amène à euh, l'engagement, l'amour véritable ou la rupture. Parce qu'à the end of the day, quand t'arrives jusqu'à la fin de ce processus-là, t'as deux options. Soit vous, vous continuerez d'avancer ensemble, malgré les hauts et les bas. Toi-même, tu sais ce que la personne euh, ou l'entreprise t'apporte et vice-versa. Ou soit tu te rends compte que n'est pas capable ou que cette entreprise te convient pas et tu casses tout simplement. Donc voilà, je, c'était une petite métaphore quand même, je vous cache pas, mais euh, j'ai 25 ans et j'ai réalisé ça il y a pas longtemps et du coup maintenant c'est un véritable challenge pour moi de me dire euh, que je suis la seule responsable de mon bonheur parce que je pense qu'à l'époque. Penser comme je pensais à l'époque, c'était aussi pouvoir facilement remettre la faute et la responsabilité sur, euh, sur quelqu'un d'autre. Et donc, il y a ce challenge maintenant qui est de me dire que si je veux vraiment me lever les matins tous les jours heureuse, eh ben, je suis la seule à détenir la clé de, de, de ce bonheur et de cette réussite. Voilà les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé cet épisode. J'adore parler de ces sujets-là, c'est une dinguerie. Enfin bref... Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire les sujets que tu aimerais que j'aborde. Pour le moment, je suis vachement dans le travail, etc. vous inquiétez pas, l'amour va arriver. On va parler love bientôt, là. Je sais pas si ça va être dans la saison 2 ou un peu plus tard dans la saison 1, mais step by step. En attendant, si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre une petite étoile, d'accord Sur ta plateforme de streaming Laissez un commentaire. Me DM même. DM moi sur LinkedIn ou sur Instagram. I'm here. Et puis, bah, si tu as encore envie de me soutenir encore plus, n'hésite pas à faire un don. Je mettrai le lien de ma cagnotte litchi et ou de mon site internet, où tu pourras également donner une participation. Merci à toi d'être encore présent, de m'écouter au quotidien. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao